Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre como compreender defesas na NFL. Olá Nuno, bem-vindo hoje para um episódio diferente, um episódio especial, onde tu vais te tornar aqui quase como que o Professor Félix. <risos> Pá, professor Félix, não gosto nada da expressão Professor Félix, mas sim vou, vou, vou tentar pá, falar um bocadinho de tudo aquilo que se passa uh, pela defesa, uh, passando por uh, acho que pelos jogadores, depois por algumas formações, uh, só para introduzir, mas ao mesmo tempo tentar ir um bocadinho em profundidade uh, yeah. para quem já percebe um bocado do desporto também. Sim, a ideia de hoje é, uma, é um, um episódio ligeiramente diferente, não nos vamos focar num tema específico, vamos tentar dar aqui um bocadinho de pedagogia associada também à, ao lado tático e técnico do, do futebol americano, focando hoje nas defesas na NFL. Se calhar vamos começar por explicar aqui um bocadinho uh, os elementos que compõem uh, uma defesa de, de futebol americano. Okay? O, a defesa no futebol americano é uma das... Três unidades. Existe o ataque, a defesa e as equipas especiais. A defesa é uma das unidades que a principal função é impedir a progressão no terreno dos seus adversários e tentarem, uh, obviamente, roubar a bola através dos chamados turnovers. Não existe uma tradução para isto. Uh, é mesmo o roubo de bola. Uh, e os turnovers são basicamente as interseções ou os fumbles. Também não existe tradução para fumbles. É perda de bola quando a bola fica à mercê dos jogadores defensivos. Uma particularidade das defesas é que podem fazer uh, touchdowns, touchdowns defensivos, se for numa, numa interseção é uma chamada pick six, se for num fumble é um scoop and score, uh, é novamente um termo que é difícil de fugir. Mas pronto, compondo aqui os elementos no, da, da defesa, existem basicamente também três unidades, queres começar pela primeira? Uh, sim, uh, bora para as trincheiras, não é? Uh, ali uh, a defensive line uh, que, que luta diretamente contra a offensive line uh, e a defensive line são elementos grandes, possantes, uh, velozes uh, e dividem-se assim uh, de, uma, de uma forma genérica em dois grupos, uh, que é os defensive tackles, que são os jogadores mais interiores e os defensive ends que funcionam no fim, lá está, dos, da defensive line, portanto nas pontas e são normalmente também conhecidos por pass rushers, porque são aqueles elementos que vão assim com mais alguma velocidade tentar tirar a bola ou derrubar o quarterback, fazer pressão direta sobre o quarterback. Sim, no fundo o principal objetivo da, da linha defensiva é causar pressão no quarterback ou então impedir a progressão de, dos jogadores que correm com a bola, parando assim a corrida. Basicamente, é esta a principal missão. Como o Nuno disse, exatamente, temos os linhas interiores, os defensive tackles, temos os linhas mais das pontas, defensive end, que podem ser os pass rushers, os edge rushers, um, os linhas interiores também podem ter alguns o nome de nose tackle, mas isto já tem a ver com as formações e, e já, já lá iremos. Mas basicamente uma linha defensiva é composta desta maneira. Podemos ter três, quatro, cinco, seis elementos na linha defensiva, dependendo do tipo de formação 
que estejamos a falar. Uh, sim, isto é importante antes de passarmos uh, para, para o próximo grupo posicional, é importante referir que os defensive ends, lá está os, os tais pontas que fazem essa pressão, têm que conseguir fazer pressão no quarterback e ao mesmo tempo selar a zona exterior uh, do campo uh, para, para não deixar que hajam corridas uh, pela zona Sempre exterior. Eles nunca, eles, salvo determinadas situações, eles nunca sabem se é uma corrida ou um, um passo, não é? Por isso, exatamente, uh, exatamente. Têm que trabalhar aqui também sempre, olha, é um bocadinho como nós, fazemos futurologia, eles têm que fazer a deviação <risos> com base nos elementos que estão do outro lado, obviamente, é, e é uma captação e necessidade de interpretar dados extremamente uh, rápido e Sim. tem que ser cegado. Tem que ser rápido em um momento. Uh, e é, é aquilo que eu queria referir é que estes chamados defensive ends uh, são, são uh, dos, uh, dos grupos posicionais, por assim dizer, mais bem pagos uh, da NFL, uh, porque uh, uma equipa que tenha uh, uh, um grupo com... Dois, por exemplo, defensive ends de elite é uma equipa muito perigosa e foi por isso, por exemplo, que os 49ers conseguiram há uma época atrás e mesmo os Tampa Bay Buccaneers nesta época conseguiram chegar, chegar antes, e, e na Super Bowl massacrar só com os quatro elementos precisamente da linha defensiva massacrar a linha ofensiva e fazer muita pressão sobre o Patrick Mahomes e conseguiram um brilharete. Sem dúvida. Olhando aqui para a segunda unidade da defesa, estamos a falar dos linebackers, que eu posso já começar aqui por dizer que o principal objetivo deles passa também dependendo do sítio onde estiverem, e os linebackers podemos ter de três a quatro elementos no, no relevado também novamente dependendo do tipo de formação que estejamos a falar, mas temos os chamados middle linebackers que estão no miolo da defesa e temos os outside linebackers que estão nas extremidades. A missão deles é parar a corrida ou então fazer também pressão para os quarterbacks adversários indo nos chamados blitz, que é um termo utilizado quando se envia pressão um, adicional àquela que é esperada em todas os, os, as jogadas e também caírem em cobertura para, para defender o, o passe. Mas falando aqui dos, dos linebackers, Nuno, que traços ou que, um, que características costumamos encontrar mais neles? Sim, começando pelos outside linebackers, os linebackers da zona exterior, sempre foi uma posição que, que me apaixonou. É, é um jogador que tem que ter a capacidade, lá está, como falava há pouco, de conseguir selar a zona exterior quando é preciso, ser agressivo e não falhar placagens, os linebackers não podem falhar placagens, conseguir ser agressivo quando tem que ser agressivo, tem que ser rápido e tem que conseguir cair em cobertura quando lhe assim é pedido, ou seja, tem que ser um jogador muito, muito completo. Sim, sem sombra de dúvidas. Uh, esse, esses elementos têm que ser extremamente completos e são uma das, das posições mais híbridas hoje em dia e onde é preciso muita capacidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Focando agora novamente nos no miolo, uh, são quase como se fossem os quarterbacks defensivos. Sim, é, muita leitura, muita visão é, e, e, e depois numa, numa tendência nova é, que os ataques têm trazido 
com aquelas movimentações todas muito rápidas, os linebackers têm que ser cada vez mais rápidos também. Temos o caso de Devin White, volta a falar, não é por acaso que estou a referir constantemente a defesa de Tampa Bay, mas efetivamente estão recheados de estrelas e, e, e têm dois elementos, dois middle linebackers muito presentes, diferentes e que se complementam muito bem. Devin White, muito mais agressivo e rápido e fresco, e, e Levante David, mais líder, mais pensador, mais visão, mais comunicativo para a equipa, e ao mesmo tempo muito ágil em cobertura quando lhe é pedido. Sem dúvida. Isto que mencionaste de comunicação é um traço que é fundamental num linebacker e no middle linebacker, porque ele costuma ser salvo muito raras exceções, quem recebe a jogada do seu coordenador defensivo e depois comunica para o resto da, da equipa. Uh, por isso é aqui mais um dado uh, importante. Olhando para o último grupo posicional, defensive backs, uh, são os elementos que estão a, a defender as zonas exteriores e mais recuadas do relevado, dividem-se nos cornerbacks e nos safeties, e Inun, a principal missão deles é parar o passe, mas também, obviamente, estarem atentos aqui às tentativas criativas que os ataques trazem cada vez mais para os tentar enganar. Sim, a, a missão fundamental e a regra número um para qualquer defensive back é não ser batido por cima, em profundidade. Ou seja, é a única coisa que é proibitiva para qualquer defensive back em qualquer posição que esteja a jogar. Tem uma responsabilidade, normalmente, e, e depende se estão homem a homem ou se estão em cobertura uh, à zona, mas o, uma responsabilidade mais em profundidade, ou seja, isto começámos pelos defensive tackles, uh, pela, pela linha defensiva, que é a primeira linha, não é? É a primeira muralha. Depois temos os linebackers, que é a segunda linha. E depois podemos dizer, lá mais atrás temos os safeties uh, e os cornerbacks às vezes apoiam essa zona uh, em profundidade, em cobertura. Uh, portanto, uh, normalmente os defensive backs, como têm a função uh, às vezes ingrata uh, de jogar contra os elementos mais rápidos em campo, que normalmente são uh, os receivers, têm que ser jogadores muito ágeis, uh, com ancas uh, muito boas por causa da, da movimentação toda, uh, o footwork tem que ser praticamente perfeito, porque não podem tropeçar, não pode haver erros desses, uh, e depois têm que ter uma velocidade que consiga acompanhar uh, os receivers uh, e... e e é engraçado defender, porque estamos a ver o ataque a vir uh, de frente, uh, mas quando estamos a ver uh, receivers que estão a fazer rotas desenhadas à nossa frente e desenhadas uh, para nos pôr em xeque e para nos dificultar a vida, uh, não é nada agradável. Não, não é, não é de todo. Só mencionar aqui ainda que depois temos, o, lá está, temos os safeties que estão mais em profundidade, eles também são vistos como os homens têm que defender a última linha uh, e depois lá está, aqui entra outra uh, semântica que é quantos safeties é que existe, isso também tem a ver com as formações. E podemos fazer aqui a passagem então para, para essas formações. As, existem no fundo duas grandes formações uh, na NFL utilizadas hoje em dia, sendo que cada vez mais isto deixa de estar tão assente porque é necessário ter um bocadinho das duas. Uh, ainda aqui, obviamente, existem uns esquemas mais... Uh, enraizados do que outro. 
do que outros. Falamos do, de, um, de um sistema defensivo 4-3 e 3-4. Isto basicamente serve para dizer o quê? 4-3 é 4 linhas defensivas e 3 linebackers, 3-4 é 3 linhas defensivas e 4 linebackers. Depois, à volta disto, temos uma data de coisas que andam aqui. Uh, nomeadamente, existem duas formas de uh, defender o passe, que é a cobertura homem a homem ou cobertura à zona, e mediante estas formações, o 4-3 e o 3-4, depois podemos aplicar coberturas à zona ou coberturas homem a homem. Sendo que quando falamos de coberturas à zona, Nuno, temos co uh, cobertura cover 2, uh, cover 3, cover 4, cover 6, uh, e isto geralmente os, coisa. Números, <risos> os números representam as metades do campo em que se parte uh, as coberturas. Ou seja, quando nós dizemos cover 2 uh, à zona, queremos dizer que temos dois safeties a defender o campo em profundidade, os corners ficam a defender uh, também o campo das suas zonas, mas mais curtas, e próximas de onde a bola está. Quando falamos cover 3, é 3 homens em profundidade, cover 4, uh, cover 4, 4 homens em profundidade, e sempre assim sistematicamente. Falando aqui um bocadinho mais do 4-3 e do 3-4, representam os homens que ficam na box, não é? Ficam próximos da, da linha de scrimmage. E hum, falando um bocadinho da tua experiência, qual é que é o sistema que tu te identificas mais? Qual é que, qual é, que é uma valência que tu vês mais num em função do outro? E vice-versa. Eu, eu, eu sempre me identifiquei mais com, com formações em 4-3, porque a mim o 4-3 permite-me brincar, lá está, com a questão de ter dois safeties em profundidade e permite trazer outro safety para fazer um 4-4, ou seja, que é um 4-3 um bocado mais híbrido e que consegue, consegue meter mais pessoas na box e ao mesmo tempo consegue também fazer uma coisa que é muito comum na NFL hoje em dia e é por isso que não é fácil perceber a defesa contrária é porque cada vez mais equipas disfarçam aquilo que que estão a tentar fazer, ou seja, cria o tal, o chamado disguise, que basicamente é mostrar uma tendência, vamos simplificar neste caso. Se estivermos em 4-3, estamos com quatro linhas defensivas e três linebackers, dois safeties em profundidade e dois corners a marcar as zonas exteriores. Se movimentarmos um dos safeties e passarmos para um 4-4, provavelmente o ataque vai sentir ou que vou lançar pressão, ou, pelo menos porque estou a introduzir mais pessoas na box. Quando isto pode ser tudo mentira e pode ser apenas uma movimentação do safety uh, para mostrar qualquer coisa ou para fingir que vou fazer qualquer coisa uh, para os ataques tremerem e às vezes terem que pedir um timeout, por exemplo. Sim, no fundo é, é que o, o, cada vez mais a evolução do jogo, não é? E por acaso eu aqui recentemente também andei a ler uns artigos que falavam de agora de uma nova tendência que se chamam os, um, as coberturas, um, eu estou a tentar traduzir isto em inglês, mas vou ter, vou ter que dizer isto mesmo em inglês, é os mirror coverages, em que basicamente o, nós estamos a falar de, de defender o campo às zonas, não é? E, e imaginem agora que é traçado uh, de forma vertical uma linha no meio do relevado e em que do lado direito temos uma defesa a defender à zona e do lado esquerdo estão a defender ao homem. Ou seja, isto é uma evolução uh, cada vez mais tendencial do próprio, do próprio jogo, que é as defesas terem que acompanhar a criatividade ofensiva, que cada vez é mais e cada vez é mais interessante, 
um, com este tipo de, de uh, updates e adições, como o Nuno dizia, que trazem um bocadinho aqui de outro, outro, outro nível para o jogo. E, Nuno, pegando agora aqui em dois exemplos, que até foram, foste tu que os, que os puxaste, falar aqui, uh, porque não, não vamos querer entrar aqui, a ideia de hoje é aqui alguma pedagogia, e já agora... É difícil, e nós fizemos aqui um bom trabalho de preparação, mas é difícil de colocar apenas em voz, não estar nada a ser desenhado e escrito para vocês verem, uh, estas explicações. Mas estamos a fazer aqui o nosso melhor. E, Nuno, o, pegando agora naquilo que tu te falaste, que é os dois esquemas que foram muito popularizados nas últimas duas décadas. Sim, é o Tampa 2, uh, que vem da equipa dos Buccaneers, uh... Uh, que ganhou o Super Bowl em 2002, uh, creio eu, um, que, que defendia por base uh, da seguinte maneira, que é uh, Tampa 2 significa que temos dois safeties em profundidade, são responsáveis por toda a profundidade, ou seja, tem que se dividir, como se dividíssemos o campo ao meio uh, e a profundidade de um lado é da responsabilidade de um safety e a profundidade do outro é responsável pelo outro safety. Uh, ficam quatro uh, linhas defensivos, três linebackers uh, e dois corners. Os corners, uh, se tiverem ali a uma distância de cinco jardas dos receivers, uh, se fizermos assim um círculo à volta imaginário, uh, são as zonas dos corners. Depois os linebackers uh, têm que se dividir uh, nessa zona Uh, ali muito central do campo uh, e o middle linebacker uh, o, o Mike o linebacker do meio tem a responsabilidade uh, ou seja, de defender e isto é fundamental e é a maneira como as equipas mais atacam este esquema de Tampa 2 uh, é precisamente atrás do Mike linebacker porque o Mike tem que conseguir fazer uma cobertura curta na zona dos linebackers mas tem que fazer uma cobertura mais em profundidade também. Porque os dois safeties, como falei no início, estão responsáveis por cada um deles por um, um dos lados uh, do campo. Portanto, o, o Mike, o middle linebacker, tem que apoiar em profundidade uh, e é sempre muito complicado porque uh, lá está. Isto depois começamos a falar da diferença entre um middle linebacker e um safety. Um middle linebacker normalmente vai ser um jogador mais pesado, uh, com menos mobilidade uh, e, e, e vai ser complicado ter este, este tempo de reação, esta leitura imediata e depois conseguir ter uh, a rotação e atacar em profundidade para cobrir aquela zona. Quem fazia isto muito bem uh, é o reformado Luke Kikli, uh, por exemplo, dos Carolina Panthers, que era... Uh, absolutamente excepcional. Sem dúvida, foi uma, e uma era de, de ouro para, uh, nessa altura, Tampa Bay, que depois, lá está, Tony Dungy, depois trouxe também isso para os Colts, uh, o antigo head coach uh, da equipa de Indianapolis, e depois, entretanto, hoje em dia temos muitas ramificações defensivas que têm por base este esquema de, de Tampa 2, cobertura cover 2, os Colts ainda hoje em dia utilizam muito, e são uma das equipas que utiliza mais um, uma defesa baseada em 4-3, uh, cobertura à zona, utilizando cover 2. Uh, o outro esquema, Nuno, que tu falaste, e para fazer aqui uma comparação, é o esquema que foi popularizado pelos Legion of 
boom, uh, o esquema de Seattle. Muito utilizado. Uh, é capaz de ser dos esquemas mais utilizados na NFL. Não sei, não tenho, não tenho essa estatística. Uh, mas uh, os Chargers uh, tentaram usar, uh, os Raiders vão tentar utilizar este ano, uh, os Cowboys vão tentar utilizar este ano, isto porque uh, os coordenadores defensivos que contrataram vinham todos dessa, dessa altura da Legion of Boom uh, e de Seattle, uh, e basicamente o Seattle Scheme, ou, uh, basicamente é uma cobertura Uh, com três uh, pessoas em profundidade. Uh, e aquilo, uh, para quem conhece uh, a altura da Legion of Boom, com o Cam Chancellor, era o Richard Sherman, era o, 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 Bra o Browner, uh, que era um corner gigante, uh, era o Cam Chancellor, uh, e era, está-me a faltar o nome do Free Safety. Como é que, que foi para estás a esquecer dele? World Thomas. World Thomas. Thomas, Thomas, Thomas. Uh, exatamente. E o World Thomas. E o que é que isto fazia? Fazia com que os dois corners, o, o Browner uh, e o Sherman, uh, tivessem uh, em profundidade, tivessem uma responsabilidade mais à zona em profundidade, uh, com o World Thomas, que varria completamente... Uh, o meio do campo em profundidade, mas também permitia uh, aos linebackers descer e colocar pressão porque tinham um alcance excepcional uh, e uma velocidade e um tempo de reação e uma leitura uh, excepcional que, a fazer lembrar uh, Ed Reed, uh, mas uh, permitia que Cam Chancellor conseguisse fazer aquele papel híbrido de safety que fica em profundidade mas que depois também está a jogar homem a homem ocasionalmente vem para a box em blitz uh, e cria uh, lá está uma posição de safety muito híbrida é verdade e olhando um pouco para aquilo que um, se nós olharmos o que aconteceu depois desse, dessa explosão desse esquema de Seattle foi termos visto Gus Bradley a ir para Jacksonville e ter replicado isso. Entretanto, agora foi para, para, para Las Vegas, vai implementar o mesmo sistema na defesa de, dos Raiders. Vimos depois Robert Salai, eh, que esteve nos 49ers, a aplicar o mesmo esquema. Os 49ers foram um Super Bowl, não foi por acaso. É um esquema que é muito atualizado, muito um, atual, muito real, e que um, vamos ter ramificações agora durante os próximos anos. E lá está, estes são apenas dois temas, temos muitos outros que poderíamos falar, mas hoje uh, vamos ficar-nos por estes. Sim, e, e, e só para, para, para finalizar aqui uma coisa, porque acho, porque acho que é importante, porque normalmente falávamos agora dos esquemas e falaste de Gus Bradley ir para, para os Jaguars e, e tentar impor esse sistema, e por exemplo, lembro-me logo à partida de Jalen Ramsey, o melhor cornerback da liga, não encaixou nesse sistema, Uh, Jalen Ramsey uh, é um jogador excepcional é o melhor cornerback uh, da NFL mas tem que jogar homem a homem lá está, é das tais nuances é um cornerback uh, que é feito ele é feito para impor uh, o seu jogo físico e derrotar o adversário não deixar uh, o melhor receiver contrário não joga esse jogo Uh, e, e para isso é preciso fazer ou, ou, ou haver uma criatividade por parte do coordenador defensivo ou haver um esquema uh, 
mais homem ou homem, menos zona, como falávamos há pouco. É isto, é basicamente a importância depois de haver um fit do ponto de vista não só cultural, mas também em termos daquilo que são as competências técnicas que cada jogador tem ao próprio sistema que está a ser implementado. Mas pronto, esta foi aqui a primeira de várias introduções que iremos fazer aqui, alguns temas que achamos que são importantes para encontrar um balanço pedagógico com o balanço também de explicar o equilíbrio, de explicar aqui o próprio jogo, a própria dimensão do jogo. Uh, seria importante ter o, também o vosso feedback, por isso vão para as redes sociais, a NFL Eleven e tudo sobre a FA, e digam-nos o que é que acharam, se ficaram com dúvidas, o que é que gostariam que nós abordássemos com mais detalhe sobre esta, uh, nesta vertente defensiva. Já sabem que sem o vosso feedback seria impossível continuarmos a melhorar. Um abraço a todos, um excelente dia e até ao próximo episódio.